0: Dit is Je Moet Je Boek Houden, de podcast voor jongeren aangeboden door de Noord-Oost-Brabantse Bibliotheken. Jullie host voor vandaag, Merel Kuitert.
1: Hallo allemaal en welkom bij Je Moet Je Boek Houden, de boekenpodcast voor jongeren waarin we in elke aflevering twee boeken bespreken van een bepaald thema. Ik ben Merel, ik ben 23 jaar en ik ben jullie host. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook bibliothecaris en jongerenspecialist bij Bibliotheek Meijerijsstad. In elke aflevering nodigen we een gast uit om te vertellen normaal wat voor een boek bij hen indruk heeft gemaakt. En dat jij kunt lezen voor de middelbare school of je vrije tijd. Maar dit keer hebben we een hele speciale gast, namelijk iemand die zelf een boek heeft uitgebracht. Esther Nuiver. En we gaan het hebben over het uitgeven van je eigen boek. Esther, zou je iets over jezelf
2: willen vertellen? Ja, natuurlijk. Ik ben 46 jaar en ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb een boek geschreven en dat heb ik uitgebracht bij een kleine uitgeverij. Ik ben eigenlijk geen schrijver, maar ik ben wel gewoon in de pen geklommen omdat ik een heel erg leuk idee had. Tenminste, ik vond het een leuk idee. En van daaruit ben ik dat verder uit gaan werken. En dat is uiteindelijk toch een boek geworden. Ja, je boek heet Grevelingen. Wil je daar iets over vertellen? Klopt. Het, uh, het boek heet Grevelingen. Het, uh, het gaat ook over het Grevelingenmeer hier in Nederland. En het verhaal gaat uh, over dat daar uh, iets in het water leeft. Ik zal niet te veel verklappen. Um, wat uh, best wel uh, angstaanjagend is. Um, en het, uh, ja, het is een soort legende die leeft in het Grevelingen. Dus dat, uh, dat heb ik uh, in een boek uh, verwoord. Ja, ik las dat het een beetje
1: iets weggeeft van, ja, van een legende. Hè, zoals de Bokkenrijders bijvoorbeeld. Ja. Um, is het een spannend boek? Is het een fantasyboek? Wat voor soort boek is het? Het is een
2: thriller. Uh, dus het is uh, heel spannend wat dat betreft. Uh, het boek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat, uh, speelt zich af in 1908. Er zijn uh, gebeurtenissen geweest bij het Gevelingenmeer. Uh, die zijn er echt geweest overigens. Um, die komen terug in het boek. Uh, en uiteindelijk springen we door naar het heden. En dan komt hetzelfde ja, gruwel wat in het meer leeft, komt weer tevoorschijn. Uh, en gaat mensen aanvallen. Klinkt heel spannend. Ja.
1: <laughs> um, je hebt dus uh, je boek bij een kleine uitgeverij uitgegeven. Hoe ging dat proces
2: precies? Um, ik heb hem uitgebracht bij Kirja Boek. Um, dat is inderdaad een kleine uitgeverij. Die geeft uh, schrijvers een kans om op een kleine uitlaag... zo. Uh, die geeft schrijvers de kans om met een kleine oplage boeken uit te geven. Dan nog moet je je eerste manuscripten naartoe sturen. Dat wordt gelezen, beoordeeld en gekeken of het überhaupt wel zin heeft om er een boek van te maken. Dan krijg je het terug met voorstellen om van alles nog aan te passen. Dus dat, daar ga je dan mee aan de slag. Als het helemaal naar tevredenheid is, dan wordt het gecontroleerd op taal- en typfouten. Want die sluipen er echt wel in. Um, en dan uh, uiteindelijk uh, wordt het een boek. Ja, oké, leuk. Twee weken geleden
1: hebben we een aflevering gehad over stage lopen bij een uitgeverij, namelijk bij Moon Young Adult. Uh, Esther, ik ben daarom, daarom wel benieuwd. Heb je ook andere uitgeverijen benaderd om je boek bij te
2: publiceren? Ja, ik heb ook andere benaderd, ook de grote uitgeverijen. Um, het is heel moeilijk om daartussen te komen. Uh, hun krijgen natuurlijk een heel groot aanbod. En zoeken daarbij eigenlijk gewoon uh, ja, de krenten uit de pap. dus de, Waarvan ze van tevoren weten dat het een echte bestseller wordt. Um, en dan heb je als beginnend schrijver toch iets minder kans. Uh, en vandaar dat ik wel uh, uiteindelijk gefocust heb op de kleinere uitgevers. En ja, toen bij deze uitgever uitgekomen ben. Ja, logisch. En hoe kwam je op het idee om dit boek te schrijven? Twee jaar geleden zijn we op de zomervakantie op vakantie geweest in Grevelingen. Wij hebben toen twee weken op een zeilboot gezeten op het water. Um, ja, Grevelingen heeft een supermooie natuur. En het is ook heel rustgevend om op een boot te zitten, überhaupt. Um, en er was een avond dat we bij een, uh, aan een steiger lagen. Uh, mooie zonsondergang, barbecue aan. Lekker met z'n allen op de boot. Uh, toen zei een van de kinderen, die zei van, nou, het is eigenlijk wel de perfecte setting voor een griezelverhaal. Uh, vertel eens iets, mama. En ter plekke ben ik gaan verzinnen. Uh, en de kinderen zijn mee gaan verzinnen van, oké, okay, er zit een monster in het water. Hoe ziet het dan uit? Uh, en met z'n allen hebben we zo eigenlijk het gruwel uh, ja, een gezicht gegeven. Uh, en thuis dacht ik, nou, eigenlijk is het best een hele goede basis om daar een verhaal van te maken. En ben ik het verder gaan uitwerken.
1: Ja, ontzettend gaaf. En eerder ja. zei je al, je noemt jezelf geen schrijver... maar je bent toch de pen ingekomen voor dit verhaal. Um, heb jij nooit eerder uh, aspiraties
2: gehad om te schrijven? Nou, ik heb hiervoor wel een boek uitgebracht uh, onder pseudoniem. Okay. En dat was echt een ervaringsverhaal. Um, en dat is gewoon niet te vergelijken. Dat is, dan schrijf je echt je ervaring op over iets. Um, en dat vind ik toch wel anders dan wanneer je uh, ja, een thriller gaat schrijven... en echt alles helemaal verzint.
1: Ja, dat is logisch, ja, ja. Dus je noemt dit wel echt je debuut? Ja. ja. Nou zijn er meerdere manieren om een boek uit te geven... en dat brengt ons meteen bij het tussenstukje van vandaag. Dat is namelijk de gast Tom van de Nieuwe Oost. En die vertelt over de Wintertuin. En bij de Wintertuin brengen ze chapbooks uit. Zogenaamde EP's voor nieuwe auteurs. Dus daar gaan we even naar luisteren.
0: Hoi Merel, ik ben Tom. Ik werk als redacteur en programmamaker bij de Nieuwe Oost Wintertuin... Uh, wij organiseren literaire evenementen en zijn een ontwikkelinstelling. Dat betekent dat wij talentvolle schrijvers uh, begeleiden in zogenaamde talentontwikkeltrajecten. Die duren bij ons meestal zo'n drie jaar en hebben een beetje een vaste opzet. Uh, in het eerste jaar leren we de schrijver kennen en uh, stellen we hem, haar of hen de vraag... Uh, wat wil je gaan maken, en hoe kunnen wij daarbij helpen. Uh, in het tweede jaar werken we meestal toe naar een groter product... Uh, dat kan een chapbook zijn, dat is een, uh, een dun boekje, een predebuut noemen we dat... ...met daarin gedichten, verhalen of een langere novelle. Uh, maar een schrijver kan bij ons ook toewerken naar bijvoorbeeld een theaterperformance of iets dergelijks. Uh, en in het derde jaar gaat het over wat grotere vragen zoals... ...hoe kan ik mijn geld verdienen als schrijver... Hoe vraag ik geld aan voor bepaalde projecten, dat soort dingen. En als de schrijver dat wil, dan um, gaan wij ook naar uitgevers. Uh, laten we hen het chatboek zien of uh, nieuw werk van de schrijver. En proberen we een contract te onderhandelen als, uh, als dat gewenst is. Uh, we zijn naast een ontwikkelinstelling dus ook nog een literaire podium. Dus wij bieden schrijvers bij ons ook de mogelijkheid om een performance te ontwikkelen. Of om op te treden als interviewer of uh, presentator of iets dergelijks. Uh, en daarnaast hebben wij ook nog verschillende maatschappelijke projecten lopen. Uh, en daarvoor binden wij ook onze schrijvers aan. Dus zij geven bijvoorbeeld les uh, op scholen, in verzorgingscentra uh, of aan nieuwe Nederlanders.
1: Ik heb ook een boek meegenomen. Dat is namelijk het boek van Alexandria Bellefleur, Haar Debuut, Ellen en Darcy. En dat lijkt eigenlijk geen zin op jouw boek, Esther. <laughs> het is namelijk een roman en ook echt een hele romantische roman. En een uh, term die ik nog nooit eerder had gehoord, maar nu uh, dus wel ken, is fem-fem-roman. En dat betekent uh, dat het over twee meiden gaat die dus verliefd worden. Um, het gaat dus over Elle en Darcy. Het boek heet Elle en Darcy. En tijdens een blind date met elkaar komen ze erachter dat ze helemaal niks met elkaar gemeen hebben. Elle is namelijk een uh, soort van dromerige twitter astrologe uh, die op zoek is naar haar absolute soulmate, terwijl Darcy... Een beetje no-nonsense, die zoekt niet echt naar een hele serieuze relatie. Uh, actuaris is die van regels houdt, dus eigenlijk uh, ja, lopen ze heel erg uiteen. En het enige wat ze eigenlijk gemeen hebben is dat ze allebei vinden dat het een verschrikkelijke date was. Uh, maar op de een of andere manier hebben ze elkaar toch nodig. De ene voor volgens mij een feestje, uh, dat ze daarbij een date nodig heeft en de andere voor een uh, huwelijk als ik het even goed zeg uh, dus worden ze gedwongen om tot oudejaarsavond te doen alsof ze een relatie hebben en ja het gaat er een beetje over hoe lang ze dat uh, gaan volhouden. Dus uh, ook een debuut van Alexandria Bellefleur het is uh, in, aanwezig in de bibliotheken maar ook als e book en als audioboek te luisteren in de online bibliotheek en uh, echt een aanrader van mij. En wederom een debuut dus het eerste boek van uh, Alexandria Bellefleur Ellen Darcy hartstikke leuk dus om te lezen Um, Esther, elke aflevering doen wij ook een dit of dat met onze gasten. Wat betekent dat je uh, twee keuzes krijgt en daar heel snel antwoord op moet geven. Ben je er klaar voor? Ja hoor, zeker. De
0: dit of dat vraag? Oké,
1: okay, dan gaan we beginnen. Lezen in bed of in bad? Bed. Een harde of een zachte kaft? Zacht. Fictie of non-fictie? Fictie. De rest van je leven gratis boeken hebben of in de wereld van je favoriete boek leven?
2: De rest van mijn leven gratis boeken. <laughs> Je favoriete
1: auteur of je favoriete karakter ontmoeten? Uh, auteur. Lezen met of zonder snacks? Zonder. Binnen of buiten lezen? Binnen. Een serie of een alleenstaand boek? Uh,
2: alleenstaand. Ja. Dat
1: waren ze alweer. Nou, heel okay. snel beantwoord. Wow. <laughs> ja. Volgens mij bijna een nieuw record. <laughs> Even kijken, je zei uh, liever een zachte kaft dan een harde kaft. Waarom is dat zo? Um, omdat ik het boek graag uh, half omkrul oh. uh, om het vast te houden. Oké, okay. ja, dat is voor uh, bibliotheektermen echt nat dan. Nee, snap ik. <laughs> maar dan lees natuurlijk wel fijn. Ja, dat kan natuurlijk niet met een harde kaft. Nee. <laughs> en je liever je favoriete auteur ontmoeten als ik het goed heb.
2: Um, wie is dan jouw favoriete auteur? Uh, ja, ik, ik heb niet echt een favoriete auteur. Ik lees van heel veel uh, schrijvers, uh, zowel van Nederlandse als buitenlandse. Mm -hmm. um, en ik heb daar niet echt een favoriet in. Maar het lijkt me leuker om een auteur te ontmoeten en met hem tussen haar en te sparren over hoe heb je uh, je boek vormgegeven dan een karakter uit een boek uh, te ontmoeten.
1: Ja. En je las liever binnen dan buiten. Dat is een antwoord wat niet veel uh, van onze gasten geven. Waarom is dat
2: zo? <laughs> Um, omdat ik het gewoon lekker vind om in een hoekje van de bank te gaan zitten met een uh, boek... Uh, zonder dat ik mijn ogen half dicht hoef te knijpen. En dat de zon
1: schijnt of zo. Dus uh, liever binnen. Ja, dus voor jou is dan de winter ook heel fijn met zo'n dekentje. En een kop uh, ja, precies, koparm, ja. chocomel. Ja, ik snap het. Ja. Uh, nog even terugkomend op je boek Esther. Uh,
2: wil je ook een vervolgje hiervan uit gaan brengen? Nee, ik, wil, nee, ik vind het wel superleuk om te schrijven. Dus ik wil wel blijven schrijven en er nog een ander boek uitgeven. Um, ik, wil, ik ga hier geen vervolg op maken. Um, het verhaal is dus ook echt afgerond? Het verhaal is afgerond, ja. ja. Je zou met wat fantasie wel een vervolg kunnen maken, maar dat ga ik niet doen. Het is goed zoals het is. Oké. Okay. En je hebt wel ideeën voor
1: een volgend boek. Kun je daar al een tipje van de sluier voor oplichten?
2: Nee, ik ben nog niet echt begonnen ergens aan. Het is wel dat uh, uh, ja, als je gewoon uh, in de natuur bent of op het water bent, dan ontstaan er vanzelf ideeën. Um, die dan ergens ver achter in je hoofd een plaatje krijgen... waar je moet kijken of je daar iets mee kunt gaan doen.
1: En zou het dan weer een thriller worden, denk je?
2: Ja, ja want het is wel heel goed bevallen om een thriller te schrijven. Dus dat wordt zeker weer een thriller, ja.
1: ja je vertelde eventjes, uh, jij had inspiratie uit de natuur. Heb je ook wel eens, want ik hoor wel eens uh, van schrijvers... dat ze op een terrasje zitten en dat ze dan een gesprek horen... en dan denken, oh, dit, uh, dit ga ik gebruiken voor mijn volgende boek. Maar jij hebt dat dus echt uh, bij... Ja, bij plaatsen meer.
2: Ja, klopt. Het is wel zo dat in mijn boek de karakters zijn twee... Uh, is een vader met twee zonen en de zonen zijn uh, uh, pubers. En uh, daar zitten natuurlijk wel stukken in vanuit mijn eigen kinderen. Omdat je ziet hoe pubers op bepaalde dingen reageren. Is dat wel iets wat je daarin meeneemt. Ja. Um, uit eigen ervaring.
1: Ja, en een hoop van onze luisteraars zijn zelf ook uh, pubers, jongeren. Denk je dat zij het ook leuk vinden om jouw boek
2: te lezen? Ik denk dat er heel veel dingen zijn die herkenbaar zijn. Um, ik heb ook heel erg gekeken naar hoe ziet een uh, jong volwassenheid het nou. Hè? Dus omgekeerd. Ik um, ben zelf moeder. Nou, ik zie hoe mijn, mijn kinderen reageren. Maar ik ben ook met hun in gesprek gegaan om het om te draaien. Van hoe zie jij dat nou zoals wij als volwassenen reageren naar jullie. Uh, en dat heb ik ook meegenomen in het verhaal. Dus ik denk dat heel veel uh, um, van jullie uh, luisteraars dat uh, heel leuk vinden om te lezen.
1: Ja, en jouw, jouw kinderen hebben dus ook een beetje meegeholpen aan het verhaal. Als in het uh, ontwikkelen van de, de, de gruwel, het monster van, uh, van de ja. Gevelingen. Um, merk je, identificeer je jezelf ook met een, met een personage zoals jouw kinderen met de jongeren in het boek?
2: Uh, nee, want er speelt geen moeder in het verhaal. Oké. Okay. Dus nee. <laughs> het gaat om een vader met twee puberzoons die op vakantie zijn. Okay. Dus, uh, nee.
1: <laughs> nou, hartstikke leuk. Esther. Ik vond het heel leuk om te horen over jouw... Uh, Jouw laatste boek en aankomende boek overigens. <laughs> nou, Daarmee komen we alweer aan het einde van deze aflevering. Ik wil jou heel erg bedanken uh, Esther voor Graag het vertellen over
2: jouw laatste boek. Dankjewel Merel dat je mij uh, uitgenodigd hebt hiervoor. Uh,
1: en de luisteraars natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering weer. Mocht je nou niks te doen hebben in de tussentijd tot de volgende aflevering. Pak er dan even een lekker boek bij zoals het boek van Esther Grevelingen. Of het boek uh, Elle en Darcy van Alexandria Bellefleur. En uh, dan zien we jullie, of horen we jullie, de volgende keer weer bij Je Moet Je Boek Houden.
0: Dit was Je Moet je boek, je boek Houden. Luister over twee weken naar een nieuwe aflevering via jouw favoriete streamingsdienst. Ga ondertussen delen, liken, stuur ons berichtjes met je vragen of opmerkingen, maar ga vooral, maar vooral lezen. Vooral.